0: Du lytter til P1
1: Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen Og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på p I dag, der skal det handle om øh, Det at forbryde sig mod fællesskabet Og øh, hvis man spørger mig og en masse andre, øh, om hvad der er menneskets ypperste egenskab, sådan rent hjernemæssigt, så er det frem for noget andet. Det er ikke det eneste, men frem for noget andet, så er det evnen til at opbygge og indgå i fællesskaber. Det er virkelig vores vigtigste våben i kampen for artens overlevelse. Og det betyder, at vi mennesker, tro det eller ej, er født til at ville det gode. For hvis vi ikke var det grundlæggende, så kunne vi ikke få fællesskaber til at fungere. Vi kan lynhurtigt blive enige om, hvad det gode er. Vi kan lynhurtigt komme kommer og skændes, men grundlæggende vil vi det gode. Det er en del af et velfungerende menneskesind, at man vil bidrage positivt til fællesskabet. Hvis, og det er en fortrystning, jeg giver, hvis man falder om på gaden, så er den naturlige reaktion for medmenneskene, det er at springe til og hjælpe. Det har jeg set utallige eksempler på, og det har I også, hvis I tænker jer om. Så det er det normale. Men alligevel, så er der jo nogen, der i større eller mindre grad forbryder sig mod fællesskabet. Og nogle gange forbryder man sig så meget mod fællesskabet, at ens handlinger antager karakteren af en decideret forbrydelse. Og det kan der være rigtig, rigtig mange grunde til, at man kommer til, eller at man begår en forbrydelse. Man kan have en svag karakter, man kan have viljen til at ville det gode, man bliver fristet over evne, og dermed gøre noget, man ikke burde gøre. Man kan arbejde imod sin samvittighed. Det kan også være fordi, at man er sindssyg, at man simpelthen ikke har kontrol over sine gerninger, at man tror virkeligheden er en anden, end den er, og man derved kommer til at gøre noget, som udefra set er en forbrydelse mod fællesskabet. Og så er der en tredje kategori, og det er, at der findes folk, og det er min påstand, og det er der også meget belæg for, det er ikke en påstand, det er en sandhed, der findes folk, som er født uden evnen til at få dårlig samvittighed. Og det kan bare lyde som en fordel, men det er det ikke, fordi hvis man ikke får dårlsevittighed, så kan man gøre ting, som er i modstrid med enhver anstændighed. Og øh, jeg har mødt alle typer i min, på min vej gennem livet, og det er det, det skal handle om i dag. Ikke min vej gennem livet, men det skal handle om de mekanismer, der ligger bag ved de handlinger, som kan kategoriseres som brydelser og ting, hvor man virkelig gør noget, der er til fællesskabets ulempe. Det skal handle i dag om forbryderhjerner, og jeg har tre gæster i studiet. Tine Vøppe, Mette Brandt Christensen og Bent Isager Nielsen. Velkommen til jer. Velkommen til lytterne. Velkommen til Hjernekassen på P1. Og min første gæst, det er dig, Tine Vøppe, chefpsykolog, retspsykiatrisk afdeling er Psykiatriske Center St. Hans. Tak, fordi du ville komme. Og vil du ikke så vi plejer her i til aller starten her. Fortæl lidt om dig selv.
0: Øh, jo, jeg er som sagt chefpsykolog ja. på Psykiatriske Center St. Hans, som huser landets største retspsykiatriske afdeling. Øhm, og en del af mine daglige opgaver består i at være med til at lave undersøgelser af patienter, vurdere øh, og diagnosticere og også beskæftige mig med, med psykopati, øh, som er mit helt særlige sådan, øh, interesseområde.
1: Ja. Så du møder folk? som er dømt for forbrydelser. Ja. Godt. Næste gæst, det er Mette Brandt Christensen, overlæge, psykiater, også for Retspsykiatriske afdeling er på Psykiatriske Center Sankt Hans. Vil du fortælle lidt om dig selv og dit de vil... arbejde?
2: Det vil jeg gerne. Ja, jeg er som sagt overlæge i Retspsykiatrien, så jeg er jo først og fremmest læge, så jeg er psykiater, og nu er jeg også, hvad vi kalder retspsykiater. Det er ganske vist ikke en beskyttet til, men jeg arbejder jo også som tine i retspsykiatrien, både med behandling og udredning af mennesker, som er sigtet eller dømt for alvorlig kriminalitet. Så har jeg også lidt mine forskningsområder. Og forskellige andre sådan ekspertområder. Og så er jeg også næstformand i hvor vi jo har sådan en funktion, hvor vi skal lave et overskyndt et ekstra job udenfor min overlægestilling. Men hvor vi ser rigtig mange sager fra hele landet, hvor anklagemyndigheden spørger Retslægerådet om,
1: hvad synes I om det her. Så en af dine opgaver, det er at skulle vurdere om dømte mennesker om de er sindssyge eller om de ikke er sindssyge ja. om det var sindssygt at de begik deres forbrydelse det om det har en betydning eller om det ikke har en betydning.
2: Ja, det er en virkelig kerneopgave at prøve at afgrænse den lille gruppe af dem som er sigtet som
1: ikke skal have almindelig straf med noget andet. Og eller det der, er der, du bruger vi... din uddannelse som psykiater ja. som jo er specifikt en uddannelse i sindssygdom. Det er det nemlig. Ja. Ja. Tak, og den sidste gæst Bent Isæer Nielsen, forfatter, foredragsholder, forhandværende politinspektør. Vil du også fortælle lidt om dig selv og din indgangsvinkel?
3: Det vælger jeg meget gerne. Man må ikke lige først sige, at det var vel egentlig ikke de dømte. Det er jo de sigtede og mistænkte mere, man I laver en vurdering af, ikke? Det var mig, ja. der sagde fejlen. Ja. Mette sagde det faktisk. Godt. Tak. <laughs> Jamen, jeg hedder Ben Især Nielsen. Jeg er, som du siger, tidligere politiinspektør, drabschef, tidligere leder af rejsehold og har haft mange andre øh, chefstillinger i øh, dansk politi i dag øh, på pension. Men jeg har været med til, at hele mit liv har arbejdet med øh, personfarlig kriminalitet og motiver og efterforskning af, af det. har været med til at indføre DNA i øh, politiets efterforskningsarbejde i Danmark. Og i den her sammenhæng måske vigtigt at være med til at, at starte den første gerningsmandsprofilgruppe, hvor en af jeres gode øh, kolleger, øh, en psykiater også fik vi med i den gruppe, hvor vi netop begyndte at kigge på gerningsmandens adfærd før, under efter forbrydelsen. Hvad siger den øh, om, hvad han er for en, eller hun er for en, en, en type menneske? Så jeg arbejder øh, meget med, eller har arbejdet meget med personfærdig kriminalitet og motiverne bag.
1: Det er godt, og nu vil vi gå over, vi har planlagt sådan, at vi tager nogle emner, og så kan, kan alle byde ind. af det første emne er: øh, Kan man kan man sige noget noget om, hvad der kendetegner en forbryder.
3: Altså formelt set, så er det, hvis man overtræder loven. Det er jo en ret enkel ting, og det er jo straffeloven eller det kan være færdselsloven, det kan være skattel. Det er jo, så er man jo gerningsmand eller lovovertræder, eller forbryder. Det er jo egentlig, har jeg tit tænkt på lidt det dækker det samme, men der er til forskel. De fleste mennesker vil nok hellere stemple som en lovovertræder end en forbryder. Ja. Øh, men det er jo noget, det er måske mere noget for, for sproghjørnet på pæt end dag at gå i gang med, med den, den diskussion. Men det er jo for, formelt det for mig at se. Men er der noget, man kan sige perso- altså, hvad, hvad personlighedsmæssigt,
1: hvad er det, der, der kendetegner lovovertræder og forbryder?
2: Og det er jo en meget blandet gruppe. Der er jo dem, som laver kriminalitet eller planlagt. Øø- økonomisk kriminalitet, organiseret kriminalitet. Det er, en, det er ofte en gruppe, ser dem, der styrer det, og så er det dem, der laver... Ø- øh, altså, hvor de mister besindelsen, og laver vold, og overfalder nogen, og især påvirket af rusmidler. Det kan være mange forskellige typer, men ofte er der jo et element af, at man har svært ved at styre sin, ø- sin impuls, impulsivitet, og man er lidt uhæmmet i sin adfærd, og man mister lidt besindelsen. Og så er der jo... altså ø- ja. Den planlagte voldelige øh, drab på nogen, for eksempel enten banderrelateret, men det kan jo også være i familien. Øh, hvis der er en, man vil af med, eller prøver den perfekte forbrydelse og sådan sådan ting. Men man kan ikke sige, en gerningsmand, der er én profil. Det er, det er virkelig svært. Og det, vi møder jo rigtig mange. Vi møder ikke offerne, eller de forurettede, eller de pårørende. Så det er den skævhed vi ser i det. Ikke? Hvis, vi møder, som du også har skrevet en gang, også et menneske, trods alt
0: bagved. Mm.
1: Der kan, Hvad siger du, Tine? Være,
0: jamen der kan være tusind veje til en forbryder og til en forbrydelse, øh, og så med det på, der kan være den planlagte og den impulsive. Og igen for hver af de to typer er der øh, hundredvis af undergrupper af forskellige veje til, man når dertil. Så, så, og så når man bare taler drab, og det skal jo heller ikke lyde som bare, men så er der fjendrab og nærdrab og impulsiv drab og planlagte drab. Altså, så det, en forbrydelse er ikke bare en forbrydelse, og en forbryder er ikke bare en forbryder. Men det er jo også derfor, at vi har et fag.
1: Så der er rigtig mange ting, men jeg vil jo sige, jeg har, jo mødt, jeg har jo mødt mennesker, som har gjort ting, hvor jeg godt kunne se mig selv havne i den situation. Og så har jeg jo også mødt mennesker, hvor jeg kunne sige, der kunne jeg ikke forestille mig at jeg ændre. Jeg kan huske første gang et begreb, du lige introducerede her, planlagt vold, øh, hvor jeg talte med en mand, øh, og så jeg skulle jeg udrede ham, og så spurgte jeg, om han var voldelig, og det spørger man om og han havde svært ved at styre til temperamenten Nej, det havde han ikke nogen problemer med Så siger jeg, jamen jeg kan jo se, der foreligger en hel del domme for vold Og så sagde han lige netop det, du sagde Jamen det har altid været planlagt vold Og det har jeg aldrig nogensinde Jeg har aldrig nogensinde tænkt på det der med, at man kunne sidde og planlægge og tage ud og slå nogen Så der er jo også noget Altså nogle gange, man møder mennesker som er helt anderledes end hvad man kan kalde normale mennesker
0: Det du beskriver der, det er jo et menneske, der føler sig berettiget til at gøre, som han har gjort han kan slet ikke se noget galt i det, fordi det, det har han lyst til, det har han planlagt, det har han brug for. En eller anden årsag, som giver mening for ham. Og så er der ikke nogen øh, skam og skyld og samvidedeskval forbundet med det. Han lever i en verden, hvor det har han lov til. Så derfor er det heller ikke problematisk i hans verden.
3: Nej. Og det, jamen, det synes jeg er, det er meget, meget essentielt, det Tine siger der, fordi jeg plejer at sige, også når jeg har undervist på politiskolen til unge efterforskere, der måske er kan føle sig frist hvis man står for en forfærdelig forbrydelse, og så siger, det her giver jo ikke nogen mening. Så siger, det skal man være varsel med at sige. Man er nødt til at vente om at sige, for hvem kunne det her eventuelt give mening, uanset hvad jeg og mine øh, normer siger. Fordi min erfaring er fra et langt liv, det er, medmindre du er sindssyg og uterrenelig, og den, det kommer vi givet til at tale meget mere om, medmindre du er det, så giver det næsten altid mening. Og nu kan lytterne ikke og Sæt lave situationstegn. situationstegn, men at det giver mening i situationen, gav det mening. for ellers så har han jo gjort det, så har han jo gjort noget andet. Ikke mening, måske moralsk, det kan godt at han angre det to minutter efter, men da han gjorde det, så gav det en eller anden form for mening, og politimæssigt, efterforskningsmæssigt, øh, i en kompliceret opklaring, der er det faktisk at finde den mening, og finde sig, hvem kunne det der give mening for på det tidspunkt? Fordi så kan du allerede begynde at målrette derhen, i stedet for at sige, at alle mennesker, uanset personhedstype uanset karaktertype, alle mennesker vil jo risikere at ende i den her situation. Og der er mit lægemands svar, nej. Det kræver nogle omstændigheder, nogle personhedstyper og nogle særlige omstændigheder. Og i disse øh, tider taler man jo rigtig meget om øh, drab på kvinder. Der er lige udgivet en meget omtalte bog, der hedder En for Forbrydelse, meget interessant. Og mange mennesker kan jo se, når jeg er ude, og jeg kan set fra min tid, siger, jamen drab på kvinder, det er jo impulsivt, det foregår her og nu i, i partner, i parforhold. Ja, det gør nogen, men mange af dem er jo en planlagt forbrydelse over lang tid. En ja. rigtig ondskabsfuld, nedridt planlagt, planlagt forbrydelse. Det synes jeg tit, man, man, man glemmer i, i den diskussion omkring partnerdrab, for eksempel.
2: Og lige præcis, det har jo været indtil for nylig i Danmark, noget, man kalder familietragedier. Altså, det er ligesom ikke været opmærksomhed på det. Er, den bog er egentlig er, er meget interessant og vigtigt. Og nu kommer der nok også en plan, som man har i Norge og Sverige, for hvordan kan vi egentlig fange det her i opløbet? Fordi typisk mænd, øh, som bliver forladt af kvinden, og bliver forrettet og krænket og rasende, og vil straffe hende, øh, det er der er et ret ensartet mønster ja. for mange af de her. Så der er faktisk et, et område, hvor man kan sige, der kunne vi måske sætte ind tidligere, øh. Men planlagt vold er jo ikke nok det hyppigste, man finder. Ofte er der nogen, der er berusede, de kommer i et drikkelag og kommer op og slås, og så, så kan de måske slå den anden ihjel ved en uheld. Det var ikke meningen, men de bliver selvfølgelig dømt for det alligevel. Og så er der jo det, som vi andre kunne komme til at gøre. Ja, hvad kunne det være? Det, altså, man kunne godt være uheldig.
1: Ja, man kan sige. også uheldig, man kan også komme i en situation, hvis en anden har gjort noget ved ens datter. eller, en, eller. man kan, Man kan komme ja. i en situation hvor der er så ekstremt, at man gør noget ekstremt.
2: Hvor man, man... villig til i hvert fald overveje, her kunne jeg ja. godt
0: tage lån i egen hånd. Altså man kan jo tale om det der lidt populært med at være i sin følelsesvold. Altså ja. at gå et eller andet i effekt. En del drab og en del vold er også begået i en tilstand af effekt, hvor vedkommende er opkørt af raseri eller jalousi eller et eller andet, måske også en der desperation nogle gange, og så handler på en måde, som vedkommende aldrig ville gøre, hvis de var i sådan deres normale habitus sådan rent emotionelt, affektivt, følelsesmæssigt. Så, så øh, jalousidrab, affektdrab og affektforbrydelser fylder jo også en del
3: Og alkohol, der er blandet ind i det som jo rigtig forstærker meget. rigtig ja. meget Ja, ja og, og netop øh, jalousi og, og hævn, vi, vi taler om i hvert fald politimænds, der er cirka der er syv motiver til, 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 til drab og grove forbrydelser, med mindre man altså er uterrænlig og sindssyg. Men, men, men netop jalousi, de to, jalousi og hævn, det er de hyppigst forekommende motiver, vi støder på i, i, når, når vi taler om efterforskning. Og så vil jeg bare sige, apropos det der alkohol, ja, det indgår jo rigtig mange sager, eller, eller narko, Måske er det lidt for populært at sige, men alkohol får altså ikke nogen mennesker til at slå ihjel, men alkohol kan jo gøre, at du mister de hæmninger, eller du gør, går det skridt videre, som du, øh, øh, som du ellers ikke ville gøre, på grund af men, hæmningerne, der falder.
1: Men det er jo lidt interessant,
3: fordi hvis vi lige netop
1: vender lidt tilbage til det der kvindedrab, som nogle gange følger et meget sporing, hvor man kan se katastrofen lang tid inden den er intrufet, ikke? Det er jo, Det er jo en speciel type, meget mænd, der gør det. Hvis man man er sådan en type, er det så opvækst, eller er det medfødt? Kan I sige noget om det?
2: Vi kan sige, at man ikke ved det. Det ligger nok i personligheden, tror jeg. Altså... Ofte kan man jo, når man så kigger tilbagegående, når det er sket, så kan, nu er kvinden jo så død, men altså så kan andre måske fortælle, at der har været denne her tilbøjelighed til at vil kontrollere og bestemme, ikke nødvendigvis ren psykopati, men, men så nogle karaktertræk, som, som bliver mere og mere udtalt, og, og kvinden prøver at dække over det at leve med det i lang tid, og efterhånden opdager omgivelserne det. Og når hun så siger, at nu, nu er det nok, jeg må leve mit eget liv, så er den krænkelse så enorm. At man kan nogen tale om den krænkede narcissist, altså som jo hele tiden har brug for at blive bekræftet og rost og set og, og være fantastisk. Og når det så ultimative brud sker, så bliver man så krænket, at der kan nogen, de vil jo vil selvmord i sådan en situation, Jeg kan blive psykotisk depressive, men man kan altså også blive så rasende, at nu skal det her bare hævnes. Og egentlig har vi ikke meget viden om, hvordan har de mænd det bagefter? har vi egentlig talt, altså det er klart lige under sagen og så videre, øh, men falder de til ro igen, eller kunne de gøre det samme med en ny partner, det er ikke noget, vi ved meget om.
3: Hvad siger du, Ben? Jamen, vi taler ofte med dem bagefter dem, der ikke begår selvmord, for det er rigtig en del af dem her, og det er måske også derfor, det der lidt uhensigtsmæssige ord familietragedie, som nu bliver skældt meget ud, hvis man bruger det, fordi det er jo drab. Men det er jo nok, fordi der ligger jo en relativt stor grad af selvmord i forhold til andre drab. Drab i Danmark er ikke karakteriseret ved, udover familien, at gerningsmanden bagefter begår selvmord. Det er meget sjældent, men det sker. Når det sker, så er det næsten altid familie, og det er nok derfor, at det ord er, 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 er kommet ind. Men det der med at sige, jamen, så det du også spurgt om, Peter, fordi der er jo, ny forskning siger, der er jo otte trin frem til partnerdrab som kan identificeres, og det har noget med dominans, kontrol, ja. hævn og, og, og vold, og der hvor gerningsmanden slår ihjel, det er ikke alle de lange gang hvor der var truet med det, men det er der, hvor det går op for ham, at nu gør hun, gør hun alvor af det, det er der han bliver farlig, og det der drab sker. Og den type drab, de kan jo selvfølgelig forudses. For jeg har haft masser af drab, hvor det også så viser sig, når vi afhører både gerningsmanden, hvis ikke han har begået selvmord, og omgivelserne, så siger vi, vi vidste det jo godt, der var den dominans, han tjekkede hendes besked, og han øh, dominerede, osv. Der er en masse trin, som man egentlig kan, kan, kan identificere.
0: Ja. Og ofte også sådan en acceleration eller eskalering ja. af, af ja. det. og
3: det går faktisk efter et ret forudsigeligt mønster. Ja, er, ja. Og
0: den, der bliver altså kvinden, hun kan jo sådan... Øh, egentlig meget hurtigt blive tilvændet til, om det er sådan, det er at være i det her parforhold, det er sådan, mit liv er og på en eller anden måde, så kommer hun nogle gange til nærmest sådan selvom hun rationelt godt ved, at det her, det er ikke som det bør være, men hun kommer til sådan at acceptere, at det er et præmis for at være i, ja. i relation med den mand, og særligt også hvis han er far til børnene og så videre, og så bliver det, altså så rykker grænserne sig, så det hun ville have forsvoret hun nogensinde ville acceptere tre år før, tre år senere, så er det det hun lever i.
3: Ja, og ja, og det er dem, selvom vi, det er de andre, det er jo kriminalgrunden det er dem, jeg arbejder mest med, der fylder mest, altså fjerndrabet du introducerede ja. lige begrebet i indlændingen sine, fjerndrabet det der, som kvinder i deres grundangst frygter og gå alene hjem om natten, så kommer den fremmede mand og overfalder og slår ihjel. Det sker jo stort set aldrig i det her land, men det er jo det, der fylder. For hver gang, der sker sådan et, så er der jo sket 10 drab. I hjemmet og i parforholdet. Men det er det andet, der fylder også, fordi kriminalguden dukker op der. Hvem er gerningsmanden? Vi følger med. Medierne, befolkningen. Alle følger med i det der for at finde gerningsmanden. Men det er jo, det er jo ikke det, der er det, det normale Nej, i Danmark.
1: Men en af de store overraskelser i mit liv, det var da jeg fik at vide fra min kone, som jo er. Hun er i hvert fald ikke en, en, en svækning, men er hun altid kiggede sig over skulderen, når hun hun havde den der ja. grundlæg, og det er jo ikke noget, fordi hun har læst det, det er noget, der tilhører. Det er øh, en byrde ved at være kvinde, ja. øh, at, man, at man har den der gruppe, som jeg overhovedet ikke har. Altså, er jeg er slet for, ikke bange for, det er at, at fordi, for nogen.
3: Peter, det er jo ikke bare fordi, at de mænd er det stærke køn, siger man, og kunne bedre forsvare sig, men det er fordi, at det, der ligger i den grundangst, det er jo ikke bare volden og, og, og drabet, det er jo også den voldtægten, det er jo seksualt, det er jo faktisk ja. to forbrydelser i en, som man nogle gange undervurderer. Det er jo det, der er det aller, aller værste, når kvinder har, og jeg tror, nu er jeg jo ikke læge eller psykiater, men den der grundangst, den er jo biologisk, den ligger dybt ind ja. i alle kvinder, uanset alder. Det er den der angst med at gå hjem alene. Og det, øh det var jeg overrasket og chokeret over, at det var så stærkt til stede. Ja. Og nu er jeg jo
1: så spurgt, og I sidder også og nikker, at det simpelthen...
2: Men derfor er det den kvinde, som bliver så ihjel af sin mand eller eksmand, er måske også overrasket over, at han går så vidt. Fordi hun har ikke læst alle de andre lignende historier. Nej. Og så samlet det sammen til et og genkendelse. Mm. Fordi hun kender ham jo. Det er hjemmet. Men det er hjemmet, det er kvinderne bliver slået ihjel. Det er hendes
0: trykbase, og der, hvor det netop ikke burde ske. Og det, når man er på ukendt territorie, som man er, når man går hjem i en mørk aften fra s så, så er man per definition måske mere på vagt, fordi det er en utryg base. Ja. Så, så man har jo også lavet paraderne falde, når man er i sin
1: Men jeg synes, det er, nu skal det jo ikke blive et feministisk kampprogram, <laughs> men jeg synes, at det er vigtigt at huske på, eller det er en vigtig pointe, at der er den her grundlæggende angst øh, hos kvinder, som, øh, som, som virkelig er til stede. Øh, det der med, altså, nu taler vi om mænd, der deres øh, koner ihjel efter et langt, alt for forudsigeligt forløb. Psykopater, at det findes de er det et gammeldags begreb, eller, eller er det reelt, de findes,
0: De findes. De er der, og de er omkring os, og de er iblandt os. Øhm, og de mest ekstreme er, er typisk... Altså de kriminelle mest ekstreme, det er dem, man hører om, der når til forsiden og, så. Øhm, og men, men langt de fleste er ikke så ekstreme i graden af psykopati, at det er tydeligt fra starten af. Og, øh, og vi vil også være dem, at de fleste er langt større chance eller risikoer, efterhånden du kigger på det, for at møde i en eller anden form for interaktion. Det kunne være på arbejdspladsen eller, eller i privatlivet. Øh.
1: Hvad, hvad, hvad kendetegner en psykopat?
0: En psykopat er optaget af egne behov først og fremmest, jeg plejer nogle gange sådan lidt, lidt kægt at sige, der er tre personer, der betyder noget i psykopatens liv, og det er me, myself and I. Og det, det er dem, han lever for, og nu siger han, fordi det, det er faktisk, der er flest mænd. Ikke? Der er bestemt også psykopatiske kvinder, og de er en helt særlig gruppe, og jeg kunne tale længere om det også, men, men der er nu altså flest mænd, så jeg tillader mig at sige han. Men han, altså, han lever i verden for sin egen skyld, og vi andre er sådan marionetdukker, om man vil, der er til for hans skyld, og så som han bruger til hvad der nu passer i forhold til hvad han ønsker at opnå. Det kunne være økonomisk prestige, magt, sex, et eller andet. Øh, men vi andre bliver ligesom sådan brikker på skakbrættet, og så står han som kongen i den, i den ene ende, ikke? Øhm, og man kan sådan vurdere graderne af det det er ikke en diagnose i sig selv den findes ikke hvis du slår op i et diagnosebog øh, og med og jeg må ikke lave en diagnose på en, en patient der skriver vedkommende psykopat altså så får vi en over næsen og det skal vi også have for det er ikke en diagnose det indeholder indeholdt i en af personlighedsforstyrrelserne som taler om en dyssocial personlighedsstruktur og så er det i virkeligheden hvis man skal kode det meget ned den mest ekstreme grad af de dyssociale som så er dem man kan kalde for psykopaterne øh, de manipulerer de lyver uden at, at Øh, blinke, altså du kan sidde over for dem, og de ved, at det du siger er løgn. Og alligevel så, så lyver de og gør det kontinuerligt. Øhm, de føler typisk ikke, skyld og øh, empati for andre. De er upåvirkelige af, af straf, så det er jo rigtig fint at sætte folk i fængsel, ikke? Øhm, og de lever det hele tiden deres egen verden, og nogle gange, i, altså både forsknings- og populærlitteraturen, bliver det kaldt for sådan en, en, en lonely perpetrator. Altså sådan en, en rovdyrsmentalitet på en eller anden nede, hvor det er, at man lidt ligesom den enlige handløv er på, på savannen, og, øh, og bruger andre, når man har brug for det, og så vandrer videre til den næste.
1: Hvordan Hvordan kan jeg, kan du give mig nogle tips til, hvordan jeg kan identificere, nu er jeg i af en psykopat?
0: Altså, øh, over tid, de fleste vil ikke opdage det til at starte med, særligt ikke, hvis det er sådan de godt begavede, der er gode til at manipulere, men over tid vil man opdage, at man måske lige pludselig begynder at reagere og agere anderledes, end man gjorde i starten af den her relation, eller ansættelse, eller hvad det er, hvor man lige pludselig begynder at agere og sige nogle ting, man ikke kan genkende hos sig selv. Øhm, og hvis man ikke plejer at gøre det Så er det jo okay at kigge rundt i sine omgivelser Og i sine måske nye relationer Og sige okay, jeg plejer ikke sådan at blive anderledes Så hvad er det for nogle nye faktorer i den her ligning Der udgør mig, der måske er blevet puttet i for nylig Og det kunne så være den nye kollega Chef, kæreste eller et eller andet øhm, Andre gange, når de er mere ekstreme øhm, så, så når vi skal supervisere og vejlede Og, og hjælpe vores kollegaer og personale så, så er det okay også at forholde sig til Den der med, når nakkehårene rejser sig fordi det er lige præcis der, at, at det er ens intuition, og vi bliver, bliver det, vi er, et pattedyr, at, at det er sådan en, en intuitiv reaktion på her farer på fare på øh, fære. Så det er jo ikke fordi, at når folk lytter til det her, de så går ud og tænker, hver gang jeg mærker det, så skal jeg gå helt i panik. Men altså, man må godt have lov til at have respekt ja. for, at vi basalt set er pattedyr, og når vi mærker de der intuitive reaktioner på fare, så skal man måske lige alligevel høre efter. Bent. Du lytter til Hjernekassen på B1 med Peter Lund
1: Som i dag handler om, hvad det er for nogle hjernetyper, der begår forbrydelser. Og lige inden Tjenglen fik jeg sagt Bind, fordi jeg vil så du må have mødt nogle af de her typer, hvor nakkehårene rejser sig, og med det markerer også.
3: Først Bind og som Mette. Ja. Det har jeg, dem har mødt rigtig mange af, og jeg sidder og, og genkendt alt det, Tine siger. Øh, Indlingsvist vil jeg lige sige, at det er rigtigt. Man ser jo aldrig mentalerklæringen mere, at pågælden er psykopat. Men man ser ofte, synes jeg, at der står, at pågælden har psykopatiske træk. Det må du nemlig gerne skrive. Det må jeg nemlig gerne skrive. Og det har jeg jo set. Jeg har læst rigtig mange øh, mentalerklæringer og har haft rigtig mange af den type gerningsmænd. Vi får jo først mental erklæring faktisk længe efter efterforskning, for den foregår, det er jo ikke sådan, at vi læner os op af den, for vi kender den jo ikke, den kommer jo senere, men jeg har jo ofte kunnet sidde og sige, hold op, hvor det passer godt, og de her stærke psykopatiske og karakterafvigende træk, de er jo udtalt uh, i det. Jeg vil bare lige sige omkring det der med nakkehornene. Min erfaring, sådan lavpraktisk, det er nogle gange, især når det er kvinder, som bliver udsat for, for psykopatiske gerningsmænd, så er det det der med, øh, når nakkehåren rejser, eller når noget synes for godt til at være sandt. Når du møder drømmefyren og forælsker dig. Altså når noget, altså amerikanerne kalder det superficial charm, altså ja. den der overfladiske, Og når du, når du får slået benene væk under dig, så er der delen med, med at være... På vagt. Ja, på vagt. Fordi, hvis noget, det gælder også øh, mange andre ting i livet, når, hvis noget virker til at være for godt til at være sandt, så er det måske, at der er noget galt med det. Så er det, fordi det er for godt til at være sandt. Ja, det det, ja.
1: Mette.
2: Og det kan nogle af dem, som møder en psykopat, jo også fortælle bagefter. Det var bare, bare så bare vidunderligt med den her. vi kan det jo, intimitet som ja. psykopaten tilbyder, man føler sig fuldstændig inde i denne her lykkebobbel. Det, som jeg nogle gange driller eller udfordrer psykologerne på, på det er, at det er jo en alien. De er jo ligesom, det er jo en alien. Som du talte startede med Peter, vi er normalt indstillet på at lave relationer, og det med at hjælpe nogen der falder om, det er faktisk noget jeg plejer at spørge børn, når jeg laver en mentalundersøgelse. Vil du selv komme nogen til hjælp, hvis de falder om på gaden, eller vil du forvente at nogen kommer til hjælp? Og det er jo det almindelige. Psykopaten kunne måske godt komme til hjælp, fordi han vil fremstå som en redningsmand. Ja, ja, lige men, men det at mangle evnen til at leve ind i andre, som jo er det der er det grundlæggende, det er jo egentlig mærkeligt. Hvor, hvad er der galt med dem? Og hvorfor er vi ikke, altså vi kan jo ikke gøre noget ved det, men vi er heller ikke ligesom altså sådan reelt, synes jeg, hvad er det biologisk med dem, der er så galt? Og der kan være opvækst, og der kan også være noget genetik, så vidt vi ved nu.
1: Men det er jo, som du siger, fordi det er så unormalt at møde folk, som er fuldstændig skruppeløse. Altså, man kan godt møde svage og alt muligt, men de første gange, jeg har stået over for dem der, altså, det bliver fuldstændig kold indeni, fordi hvor er du fuldstændig ligeglad. Altså, som i fuldstændig ligeglad. Og det er så unormalt, at de første gange, jeg blev konfronteret med det, at jeg var virkelig Ryster og chokeret, fordi det er, det er så naturlig del af menneskeheden, og, det og hvis man ikke har det der i sig, så er man et helt andet menneske,
3: du markerer, Ben. Nej, det, det, det er bare fordi, jeg, jeg nikker ja. <laughs> aktiv lytning. Nej, det er fordi, jeg, jeg har set det mange gange. Altså, hvis man sidder over for en ens afhøringssituation, og den mistænkte bryder sammen og græder, jeg har tit tænkt på spørgsmål, jeg også svaret på dem for mig selv nogle gange, græder han, fordi jeg er ondt? af sig selv eller fordi han er ondt i sig selv, for der er ligesom pokker til forskel. For mange gange så sidder nogle af de her manipulerende typer, de kan sagtens græde, græde, men det er jo ikke anger, og det er ikke medfølelse for offeret. Det er fordi det gik galt, Jeg bliver afsløret, jeg ryger i spillet nu. Det er noget rigtig møj. Og, og, og det der med helten, og man vil hjælpe. Jeg kan huske ja, mange, men nu kommer lige til at tænke på nogle sager vi har haft med 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 brænde, ilsprædselser, pyromani, altså grimme sager, hvor det viser sig, det er en brandmand, en frivillig brandmand som er gerningsmand. Altså, han er i scenen satte for at blive helten. Altså, han skaber selv narrativet om, øh, ofte er det også efterforskningsmæssigt en måde, man kan finde det på, hvis man finder af nogle af de her brændsteder. Det er da tæt på en eller anden bestemt bogbilt. Så han har vist, at han ville være en af dem, der blev tilkaldt. Og så kunne resten af lokalsamfund jo se ham som Som, helten. som helten. Altså opmærksomhed. Så det er jo også en Altså ualmindelig, skruppeløs, vil man jo sige. Ja. Altså en nederig, ondskabsfuld måde at komme i centrum på, øh, som afslører for mig at se nogle, nogle stærke psykopatiske træk.
1: Jeg læste en historie om en mand, der havde slået fire mennesker ihjel og, blevet en idømt og blev idømt livsvarigt fængsel. Og blev han spurgt, da han blev løsladt af en meget gammel mand, og man fortrød det, han havde gjort. Og sagde, ja det gør jeg da. Det har ødelagt mit liv. <laughs> ja, Sine.
0: Jamen og nogle af de sager, som, som med og jeg beskæftiger os med, der kan de jo også tale om, at, jamen, altså, at de angrer man jo altså på egne vegne. Ja. Altså de problemer, der har givet dem, og nu sidder de i den her situation, og livet har taget den her drejning. Så derfor er det jo ærgerligt, det er blevet sådan, ikke? Men, men, øh, men derudover så angrer de ikke på andres vegne. Og man vil også nogle gange opleve, når man sidder i den situation, som du også beskriver, øh, at når der kommer tårer, at så kan det være det, man måske kunne kalde for krokodilletårer, hvor det bare også igen ikke føles ægte. Den der øh, mellemmenneskelige, interpersonelle kontakt som vi, og relation, vi er jo i, i det sociale samvær, at den føles på en eller anden måde sådan... Falsk eller ikke ægte, og når man sidder og, og laver øh, interviews eller afhøring af, af, af folk, der gør det der, så kan det være en god ting at, at lade dem sidde og græde, og så spørge om noget, der er helt i øst øh, i forhold til, hvad de lige taler om, og så vil man ret typisk opleve, at så, så switcher de over, og så taler de om det sådan helt uperfektet, og mens tårerne måske stadigvæk triller ned... Og hvor det er, at det bare er et seneskift. for hvor de fleste andre, hvis man lige har været virkelig følelsesmæssigt oprevet og brugt sammen, og sådan, så tager det jo alligevel et stykke tid lige
3: at samle nej, sig, planer.
0: og så kunne du snakke om noget andet. Ja. Men, men de kan lave sådan et seneskift meget hurtigt, og det er også sådan et, et, et ret typisk kendetegn.
2: De er meget omstillingsparate,
3: må man sige. Ja. Igen, men det er
2: slet ikke for at forsvare de her personer, for de, de, de gør kæmpe skade, ja. og det er en vigtig lære. Men øh, jeg, jeg tror de mærker ikke den skade, de gør. Altså, de har en eller anden evne, som... Vi bliver tit spurgt, hvorfor er psykopater ikke sindssyge? De, altså, de gør jo også noget, som man ikke forstår. Og det er sådan lidt teknisk at forklare. Men jeg tror, at de er i stand til at aflæse os andre. De minutiøst aflæser vores følelser, vores mimik og bruger det til det de gerne vil opnå det kan være at blive gode venner eller få nogle penge eller whatsoever og når de er færdige med det så går de videre og vi ligger nedbrudte og bag bagved og det mærker de ikke så den der, det er jo rystende at møde en der ikke kan mærke at andet mennesker er ked af det ja.
1: men det var det jeg ville spørge om fordi at, at jeg kan jo godt tænke eller man kunne godt jeg kan jeg ikke tænke men man kunne godt tænke i sine svage stunder at det er en kæmpe mæssig fordel prøv at tænke hvor meget begrænset man bliver sin somvitted hvis det kun handlede om at mail sin egen gave så kunne jeg godt være, være nået rigtig langt. Ikke? Øh, er det en fordel at være psykopat, hvad Tine?
0: Altså de, dem, der beskæftiger sig intensivt forskningsmæssigt og klinisk med psykopatik, taler jo også ofte om, at der er nogle typer af erhverv, hvor det kan være en fordel at have en højere grad af psykopati, end de fleste andre har. Fordi vi har alle sammen en snært af psykopati i os. Beklager meget. Men også dig, Peter. Ikke? Fordi det skal man have for at kunne overleve. Det er jo også en basal mekanisme, vi skal have i os for at kunne overleve en eller anden ekstrem situation ja. og tilsidesætte måske andre for selv at klare os og vores børn og sådan. Det er også igen en del af den menneskelige natur. Så vi er alle sammen en lille smule psykopatiske, men så er der jo graderne og mm. der er de ekstreme grader men, men der vil så også være erhverv, hvor det kan være en fordel at have lidt mere psykopati end de fleste andre. Øh, hvis man skal tage nogle meget hardcore beslutninger, lukke en hel fabrik og fyre 500 mennesker, velvidende, at det betyder, at lokalsamfundet, at vi går ned om hjem, fordi alle nærmest arbejder på den fabrik. Hvis du så stadigvæk skal kunne sove roligt om natten, så kræver det jo en vis personlighedsstruktur hos dig selv. Øhm, og så kan det jo være en fordel, at du ikke er lige så øh, almindeligt psykopatisk som de fleste andre, eller almindeligt lidt psykopatisk som de fleste andre, men man har en lidt større grad af det. Og der er sådan visse typer af erhverv, der nogle gange lidt populært bliver talt om, at der kan det være en fordel osv. Men, men, øh, men psykopati er jo altså i os alle
3: sammen. Ja, Bind, du det, det er bare igen, altså, igen så enig, for vi kender os alle sammen det der med, at vi kender folk, måske os selv, eller nogen af vores nærmeste, som ligger søvnløs om, om natten i tre døgn, fordi det, jeg sagde til den der sammen, har det nu såret nogen? Altså en lille bitte ting, som fylder rigtig meget, om han har gjort noget forkert, og andre, der går jeg langt ud over det, uden overhovedet at tænke, man ryster det af sig. Så en lille grad teflon af psykopati er jo godt for, at vi ikke går ned... Ingen mennesker skal gået igennem livet uden at gøre noget, der går ondt på andre, bevidst eller ubevidst. Og nogle gange gør vi det også bevidst, fordi det vil vi, for for vores vilje igennem. Og det skal vi jo kunne håndtere, for ellers vil vi jo være fuldstændig slængere rundt som, som, som ingenting.
1: Men jeg må bare sige, at hvad angår dem, der er rigtig supæle, så har jeg jo ikke mødt nogen i sundt. Fordi at karmeloven fungerer jo. At hvis man opfører sig skidt, så bliver folk sure. Og hvis man bliver ved med at opføre sig skidt, så bliver folk rigtig sure. så bliver man smidt ud af fællesskabet, så er der kun. De andre psykopater og det er jo altså... Jeg, jeg har ikke mødt nogen af dem, mm-hmm. hvor jeg tænkte, at det var, det var det er jo Det er jo et frygteligt, en frygtelig tilværelse.
0: Mm-hmm. Altså, hvis man skulle udfordre dig lidt, kunne man også sige, at der var måske nogen, der går under radaren, som bare ikke bliver
2: rigtig det er rigtigt
1: Det er rigtigt. Men vi... så er vi
0: jo i vores
2: diagnose, halløj. skal vi så lave en diagnose? Altså, det skal vi nok, men, men, men man kan sige også, den lille psykopati, vi alle sammen har, er det faktisk psykopati, eller er det noget andet personlighedstræk? Ikke? Det
1: er jo, jo, jo som siger, jo. Ja. det er jo fuldstændig nødvendigt. Ja. Altså, det jo Hvis du hele tiden skulle, det er jo at nu må vi skære igennem, og det er jo også med den mand, for det er jo sikkert den mand, der får den der fabrik, det, det, det kan jo også være en nødvendig samfundsfunktion, selvom det er frygteligt hårdt ja. for dem, der går ud over. Så der er jo alt, alt der jo gråton, vi snakker om nu, om de rigtige psykopater, som
3: som kommer i fængsel og og jeg noget. synes, dem jeg har mødt, altså hvor jeg synes, der er mange karaktertræk, som man kan identificere, personlighedstyper og sådan noget. Men jeg synes, der hvor de tit øh, virkelig skiller sig ud, det er den der evne med at se lyst på tingene. Der er ikke den der anger, der er ikke den der... Øh, hvis man har slået ihjel, altså det fylder meget ind. Det er det der med, at vi skal også videre. Jeg husker første gang, det var en af mine første store mange år siden som efterforsker, en grusom som sagde nogle overgreb mod unge piger, og det ender sig i drab på en lille dreng. Og man sagde jeg jo med rigtig mange timer og afhørte. Vi lærte hinanden at kende rigtig godt. Og jeg bare husker den der... Hvor man kan sige, at jeg skulle da den første til at øh, øh, se hvordan hvor trist det her det er. Men vent, vi skal jo ligesom videre herfra, alle sammen. Altså, det, den der helt vanvittige, og nogle af de andre, der er ingen grund til at nævne deres navne, nogle af de der kendte små vi alle sammen kender fra medierne, som har nogle af de her karaktertræk der. Det er jo også igen det, som, som, som I også var inde på der. Altså, det med røst, altså, det er jo mig, der er i centrum. Det, det er mig, der er synd for. Det, andet, det er jo sådan nogle brikker, fordi hvis de bare ikke har gjort sådan, så har de jo ikke sat mig i den situation. Og det er jo det der, som jeg sagde med, identificere meningen og se meningen, i stedet for bare at sige, sådan en er sindssyg. Fordi nu er det jo sagt nogle gange, det skal I jo selvfølgelig uddybe og udbore. Det er ikke mig, der er psykiater. Men det er jo vigtigt at sige, for jeg møder det ud ut- gange, når jeg holder for og folk tror, at hvis man er psykopat, så er man sindssyg. Og psykopati, eller det her psykopatiske træk, det er jo ikke en, en sindssyg. Og derfor er det jo, at psykopaterne, de ryger i spillet hvor må de rigtig sindssyge, de på, på en ret psykiatrisk afdeling.
1: Og det skal vi til at tale om, om et øjeblik.
0: Du lytter til hjernekassen på med
1: Peter Og i dag der handler det om forbrydelse og forbryderhjerner, og vi har talt om psykopater, og nu skal vi til at tale om det forhold, at folk du kan være sindssyge øh, og gøre ting i deres sindssyge, som er en forbrydelse, men som for dem ikke er en forbrydelse. Ja. Med du er psykiater, det må du kunne sige det noget Det vil jeg,
2: kan jeg sige rigtig meget om, så I skal nok stanse mig på et tidspunkt. Det gør vi. Det er sådan set i mange, mange, altså tilbage, man siger nogle gange højtidigt tilbage til romerriget, altså flere tusind år siden, var der en erkendelse af, at hvis du er åbenlyst sindssyg, så selv en lægmand nu, hvor der ikke så mange læger dengang, kan se det, jamen så, så, så skal du måske ikke have almindelig straf, hvis det du begår af forbrydelse, hænger sammen med din sindssygdom. Og det har gået igennem, i hvert fald de vestlige lande, hele vejen op i den historiske sammenhæng. Og det har det også i Danmark. I århundreder, har der været straffrihed, hvis man er sindssyg. Så er der så det med sindssyg. Hvad er det i grunden? Og det er jo der, hvor man kan sige, at juristerne, de nogle gange får det tiks, fordi der står noget i loven, som ikke kan defineres helt præcist. Det er ikke særlig rart for en jurist, og Nej. det kan jeg sådan set godt forstå. Og det kan sindssygdom ikke. Det er ikke en diagnose. Det er en tilstandsbeskrivelse og en samlebetegnelse. Og, øh, og det vi i Danmark har, det er en meget pragmatisk øh, lov, som ganske vist har nogle kriterier for at blive straffri. Nemlig, hvordan var det gerningstiden? Det er hverken før eller efter. Og man skal være useregnelig på grund af sindssygdom.
1: Mens man, da man begår forbrydelsen.
2: Ja, ja. Og i Danmark, der beder man jo psykiateren, vurdere om de var sindssyge, ofte hjulpet af psykolog med psykologiske test. Og øh, hvem beslutter, om det er regnlige, Det er ikke lægen, det er ikke psykiateren, det er dommeren. Hvad ved dommeren om tilregnelighed? Det er jo et meget stort begreb med fri vilje, som man sådan set diskuterede i hele Europa i 1800-tallet. Det har dommeren næppe nogen særlig træning i. Men det er en nødbremse, som dommeren kan trække i Danmark meget pragmatisk. Hvis man mener, at forbrydelsen ikke hænger sammen med sindssygdommen, så kan dommeren sige, at ja, han var sindssyg, men han var tilregnelig
1: og så, giver straf. Så det vil sige, at hvis, hvis der er et menneske, som har en sindssygdom, så afgør psykiateren om, vedkommende var sindssyg på tidspunktet, ja. Men dommeren kan stadigvæk sige, at ja, han var sindssyg, men alligevel så var han forbryder, fordi det var ikke en sindssyg, der fik ham til at gøre det. Det kan dommeren. Det
2: er meget ja. sjældent, det sker i Danmark. Ja. Og igen, det er fordi mennesker, som har tilbøjeligt til at være sindssyge, medmindre det er en kort og de tåler ikke så godt at sidde i fængsel, så der skifter det fra teori til praktisk pragmatisme. I andre lande, England eller Tyskland for eksempel, der skal retspsykiaterne møde i retten og meget minutiøst forklare, hvordan hang forbrydelsen sammen med psykosen eller sindssygdommen. Så der, kan man, der er der mere altså snævere grænser for, at man bliver straffri faktisk. Så i Danmark, hvis en psykiater siger, at du er sindssyg, så vil man som udgangspunkt blive straffri. Man går ikke ud af retten som en fri mand eller dame. Man får en... Ser foranstaltning, det vil sige en behandlingsdom eller en anbringelsesdom. Og så skal man have behandling, fordi man jo har været syg eller stadigvæk er syg, og så skal behandlingen gøre, at man ikke laver den slags kriminalitet igen.
0: Men det betyder også, at mentalundersøgelsen kan, kan pege på, at, 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 at psykiateren, der har den sidste endelige vurdering i den, at vedkommende har været i gerningsøjeblikket og det er støttet op af de andre faggrupper, der har været med til det, men at så vælger dommeren ultimativt alligevel at, at idømme afsoning. Det er, ikke, det er ikke psykiateren, der bestemmer, det er ikke psykiatrien, der dikterer, det er loven.
2: Og vi bliver nogle gange spurgt, er det ikke slemt at blive til tilsidesat af dommeren? Og jeg synes tværtimod, i en retsstat, der skal det være dommeren, der afgør i den sidste ende, hvad
1: skal Fordi der begrebet til det er ikke, der er psykiateren ikke specialist. Der, det har man det været, almen... før
2: i, tiden, ja. før i man om det, det gør man ikke mere, øh, og det gør man også i nogle lande. Øh, så, så det er en, men jeg, jeg synes, det er en praktisk, pragmatisk dansk model, at der er ligesom delt op, og man kan ultimativt øh, beslutte, at det er især ved økonomisk kriminalitet eller alvorlig narkokriminalitet hos nogen, som for eksempel har skizofreni. Skizofreni er som udgangspunkt i strafferetten en sindssygdom, uanset hvilken fremtrædelsesform den har. Så derfor vil alle mennesker, som har en skizofreni-diagnose i retspsykiatrien, blive vurderet sindssyge i gerningsøjeblikket. Det, det er også lidt dansk model, kan man sige. Mm, og, øh, og der er der nogle eksempler, som også er omtalt i og årsberetninger, at nogen har fået syv års fængsel for omfattende narkosmugling på trods af en skizofreni
1: Men det er jo også, kan man sige, en, en respekt og anerkendelse af, at det at have en skizofreni ikke betyder, at man er fuldstændig uterren eller ikke står til ansvar på sine handlinger. Ja. Så, så, så det er jo en anerkendelse af, at at man er mere end sin diagnose, det at man stadig faktisk. har et ansvar og en, og en vilje.
0: Og det, at man skal huske at psykiatriske diagnoser, er jo ikke eksakte diagnoser, Nej. og der er grader. Så man, altså ligesom man kan have let og moderat og svær depression, så kan man også have en virkelig svær skizofreni, eller skizofreni i en, i en mindre grad. Øh, og, og det vil være sådan noget, der også kommer med i betragtningen, når man skal lave de her beslutninger.
2: Bortset fra, at selvom jeg sagde, at det er ikke er en så er det en dansk model, at skizofreni altid vil blive kaldt en sindssygdom i strafferetshængen. Nu taler vi meget om dem, der skal have straf, men de fleste altså, som er sindssyge, der vil vi jo selvfølgelig anbefale en eller anden behandlingsdom. Og igen, afgør om personen er sindssyg på gerningsiden. Ofte har de jo en langstrakt karriere med syg, psykisk sygdom, og hvis det er skizofreni, jamen det er, ikke, det er ikke let. Man skal dokumentere på hvilken måde og så videre. men med andre tilstande, det kan være svært. Og, og psykose, det er jo, at ens virkelighedsopfattelse er forrykket, og man ikke øh, føler som alle andre, i sammenhæng med kriminaliteten, den beskæftiger vi os stort set ikke med.
1: Så det er simpelthen diagnostik øh, og diagnostik. argumentation for ja. hvorfor man... Ja. Der var jo med Anders Breivik Netop. en masse, øh, masse diskussion. Kan du fortælle kort, hvad det gik ud på?
2: Først skal jeg sige, hvad Norge straffelov manglede i sagen. De manglede nemlig til regnlighed. Eller utillegnligt. For den siger sag bare dengang, at den er først for nylig blevet ændret. Den som er psykotisk på siden straffes ikke. Og jeg forestiller mig, at for Norge var det som samfund u- ubærligt, hvis Rejvik skulle være straffri. Den første mentalerklæring var, at den blev lækket af den der tabloidavis vørtensgang, så man kunne læse store dele af den i uh, på medierne. Og den var helt klassisk. Altså, der, og den konkluderede, at han har en variant af skizofreni, og han uh, er psykotisk nu, og, fra- og det var han også. Ja, og, og det der, men man kan sige, at var han psykotisk, det blev diskuteret mange steder også i Danmark. Men så fik man jo en ny erklæring, og Breivik ville jo ikke være sindssyg. Det er ikke et bevis for, at man ikke er sindssyg. Det kan nogen være modsat. Men så blev han jo så narcissistisk forstyrret, og så kunne han få livstidsstraf.
1: Ja. Og det havde man undgået, det dilemma i Danmark, fordi at der kunne man godt både være...
2: Det tror jeg så ikke, man havde. Jeg tror, at Danmark havde dømt klassisk og givet ham anbringelsesdom. Ja.
1: Hvad er forskellen i praksis mellem en behandlingsdom og en retsigdom? Det er, at man ikke får en plættet straffetest. Og... Nej, nej, jo, jo, jo og... det kommer på straffetesten. Hvad er så den praktiske forskel?
2: At du får behandling i stedet for behandling. Og hvis du får en dom til anbringelse, så skal du bo på psykiatrisk hospital, typisk mellem 5 og 7-8 år. Og der vil jeg da sige, at vi starter om ikke på dag et meget tidligt med det, vi kalder rehabilitering. Altså, vi arbejder mod de skal ja. kunne bo uden for hospitalet. Har du en behandlingsdom, så kan du være udskrevet eller indlagt efter overlægens vurdering.
1: de Lise, er det her en hyppig type forbrydelse? Forbrydelser har begået af folk, der er sindssyge, fordi de er sindssyge?
3: Øh, n- nej, jeg plejer at sige sådan lidt populært måske. Jeg har haft hundredvis af sager, og jeg kan tælle på mindre end to hænder. Dem, der var og dem, der fik en anbringelsestom. De får stort set altid fængslet straffer. Så er der nogle rigtige ting, som, som, som I siger, det er det der med, at det er jo lægerne, psykiaterne, der der rådgiver, og det er altid retten, der bestemmer. Og mange gange træffer retten øh, et andet valg, end det der, øh, nu vil vi slet ikke taler om forvaring, som jo er en helt særlig afret nogen øh, gerningsmænd, som er tilregnlige for forvaring. Der er nogen, der tror, at forvaring det er til de utilregnlige. Det er det jo altså ikke. Hvis man får forvaring, så er man jo altså tilregnlige. Det er sådan en særlig ubestemt straf for dem, man identificerer som, som, som særlig farlige, og masser af gange anbefaler politi og anklaget myndighed og retslægeråd forvaring, og dommerne siger næsten lige så mange gange nej. Livsvejl fængsel. Og alle de her kendtidsforbryder, vi ikke taler om i dag, men som alle ved, hvem er, øh, de har stort set alle sammen, jeg, jeg kender det, de sager, de har stort set alle sammen fået anbefalet forvaring, og i alle tilfælde har retten sagt, livsvejet fængsel. Og det får man lige til at se, at fængsel i Norge, blev der sagt, så fik han livsvejet fængsel. Det gjorde han ikke, fordi Norge afskaffede livstidsstraffen i 80'erne, ud fra et eller andet øh, humanitært synspunkt om, at det, det gør man ikke. Så derfor havde man ikke den mulighed, og derfor fik han, Anders Bering Breivik fik maksimumstraffen efter, efter norsk lov, og det er 21 års fængsel. Og derfor uden at vi skal løse det problem i dag her. Det må nogle der gøre. Han var jo kun nogen år, 30 år, Breivik, da han begik sin forbrydelse. Det vil sige, at han er altså kun nogen 50, når, han, øh, når, når de 21 år er gået. Og som det er nu, så skal han ud. Fordi du har ikke, og det er jo derfor, vi ikke har afskaffet livstidsdommen. Langt de fleste livstidsfanger i Danmark, de kom ud efter en 15, 16, 17 år. Langt de fleste. Men nogen kommer til at sidde meget, meget længere. Der sidder nogen i dag på nogen, der 36, 37 år. Og det er alt sammen, fordi at de, når de der normale 15, 16, 17 år er gået, så bliver de vurderet til stadig at være farlige. Så derfor skal man jo huske, at man kan være øh, rappende sindssyg, undskyld udtrykket, og være jordens fredeligste menneske. Det er jo en vigtig pointe at huske i denne tid, hvor mange psykisk syge føler sig stigmatiseret med rette, men man kan altså også være farlig og ondskabsfuld og så være velbegavet og veluddannet. Man skal godt nok passe på ikke at forblande de der ting sammen. Så med det.
2: Og netop farligheden er, hvis den er forbundet med psykose eller sindssygdom, og for eksempel man begår drab i sådan en situation, så er vi rigtig gode i psykiatrien til at nedbringe farligheden med behandling, som er medicin, men sandelig også øh, kognitiv terapi og, og almindelig rehabilitering og med hele den, det setup, vi har på hospitalet, hvor man træner i sociale færdigheder så osv. Så vi kan ofte nedbringe farligheden efter hvad vi vurderer ret hurtigt, efter det, de kommer til os. Og selvfølgelig skal man fastholde behandlingen hen over tid, så de ikke kommer ud
0: i en ny psykose og bliver farlige igen. Tine? Altså den, den impulsive forbrydelse vil altid være uforudsigelig i sin essens. Og, og, og sindssygdom er jo også... Uforsigelig, når, når den psykotiske er psykotisk, men det er bare så vigtigt at holde fast i, at bare fordi man har en psykoselidelse, er man ikke farlig. Nej. Det er altså virkelig en, en minoritet af de alvorlige sindslidende, der begår alvorlig øh, personfarlig kriminalitet. Men, men når det sker, så fylder det rigtig meget medierne, og det kan vi også godt forstå, men vi maner igen og igen til, at man skal huske på, at det er virkelig en, en lille del af den her gruppe, øh, der repræsenterer øh, en usikkerhed for deres omgivelser.
1: Som Ben sagde, det er en lille, bitte del af de, de sager, du har haft, og som Mette siger, så er det heldigvis ovenikøbet noget at det, man kan gøre noget ved.
2: Hvis, hvor mange øh, straffe, hvor mange, øh, hvad hedder det, betingede og ubetingede domme er der om året? 20.000 eller sådan noget?
3: Det tør jeg ikke sige lige nummer,
2: Og der er omkring der. 500 nye øh, domme til mennesker med psykose om mm. året. Det er mange Danmark ligger højt, men det kan også være et valg, vi har taget, at de er bedre håndteret i psykiatrien, end i fængslerne. Men omkring 500 nye behandlingsdomme om året i Danmark.
1: Men nogle gange skal og... der jo heller ikke så meget til. Nej, netop. En ja. stjæling
2: klotter dig netto ja. og har skizofreni, så banger det ud.
1: Ja. Ja. Tine?
0: Særligt, hvis det er 800 en gang. Øh, altså det, kan, det, det kan man godt være op med ud. Og vi er også blevet... Øh jeg ved ikke, om man skal sige ordet bedre til, men der har i hvert fald været en opstramning af, at man også sikrer at, at anmelde, når der sker overfald på personale i psykiatrien. Det var man ikke så god til for en hel del år tilbage, og det, det, det gør vi nu, sikrer at personale anmelder, når de har været udsat for trusler eller reelt vold, og det er jo nogle gange med til at både sikre en behandlingsdom, men også forlænge den. Og, og sikrer også en del af de der tal, hvor det er, at, at det bliver ved med at være et højt tal i forhold til andre omgivende lande, som har andre traditioner.
1: Så mange af de behandlingsdomme, der bliver givet i Danmark, er for mindre ting, berigelse og narko og småting, og det er og småting. men så er der jo dem som er svære at gøre noget ved, de mennesker som har en karakter, en personlighed øh, som simpelthen gør, at de er farlige som de tækne bomber, når de kommer ud, så gør de det igen, det har vi jo hørt, så går der tre måneder så, så er den gal igen er der nogle mennesker i det her land, som ikke skal lukkes ud af fængslerne?
3: Lad mig lige angribe præmissen en lille smule, Peter, fordi det er faktisk ikke sit, at folk, der bliver løsladt efter at have en, en, en dom for drab, der begår drab igen. Heldigvis, fordi hvis det skete oftere, så tror jeg, at samfundskontrakten blev udfordret. Så vil der være endnu flere, der sagde ved, at der er en behandling, det Låste dem ind og dreje nøglen rundt og smidt nøglen væk. Hvis det bliver normalt, at folk, der bliver løsladt for at begå et drab, de gør det igen. Det er det heldigvis øh, ikke. Men uh, det, vi var lidt inde på det før, om der er nogen, der ikke skal ud. Jeg, jeg prøver lige at sige det kort for. Det er jo blevet sådan, at man kommer ud efter 15, 16, 17 år, og nogen kommer kommer ud efter 15 år, efter uhyrelige forbrydelser. Og nogle af dem, der sidder på, ja, på over 35 år i dag, øh, en af dem, kom lige til at tænke på, at han havde begået et drab i starten af 80'erne, en, en, en taxisofør, der bliver slået ihjel. Det er slemt nok, forstår mig ret, men, men det er altså ikke sådan noget med børn, partering, det er ikke en af de der grunde. Og det er, fordi så kommer der et farlighedsvurdering ind, og der kører i As we speak, rundt i flere lande, Frankrig og Spanien, gruse med sager, hvor man netop diskuterer det her med folk, der sidder i lang tid i fængsel, bliver lukket ud, og så gør de det skulle igen. Og så bliver der jo en er lavet for at, sige, at det var et dårligt udtryk, men selvfølgelig er det et oprød ja. i, i, i befolkningen, fordi man siger, hvordan kan de tage sig fejl, øh, psykiaterne eller psykologerne, og, og, og så videre og så videre. Ja. Tina,
0: Det er så vigtigt at holde fast i, at vi kan aldrig forudsige menneskelige adfærd 100% ligegyldigt, hvad vi gør. Øh, men vi kan gøre vores bedste for at, med forskningen og klinisk viden i baggrunden, eller i, i baghånden, at prøve at se, om vi kan lave et scenarie og en risikovurdering i forhold til den enkelte, der er begået et eller andet voldsomt. Og når man skal kigge på en risikovurdering i forhold til vold, som er noget af det, som psykologer og psykiater i retspsykiatrien er meget beskæftet med, så det, der fylder allermest i den vurdering, det er faktisk fortiden. Altså, Populært sagt så er der ikke noget, der forudsiger fremtidig adfærd så godt som fortidig. Det betyder ikke, at en gang straps man, men det betyder altså, at har du én gang den grænse, hvor du har gjort et andet menneske så slemt til skade eller været voldelig osv., Så bliver det per definition lidt mindre svært. Jeg vil ikke sige let, men lidt mindre svært en anden gang at overskride den grænse igen end et menneske, der aldrig har gjort det. Så derfor kigger man altid på historien. Og derfor er det jo også, at når man har forvaringsdømte og livstidsfanger osv. Så, så bliver man nødt til at lave en rigtig grundig vurdering, hver eneste gang man skal vurdere. Øh, når der er øh, lagt op til, at man skal kigge på øh, eventuel ændring. Mette. Det med at
2: vurdere farlighed hos ikke-psykologiske, det, det, har, det plejer man at sige, rent psykiatrisk og psykologisk, er det endnu sværere end hos psykotiske. Så derfor er det jo en, en vældig svær opgave at blive bedt om, og det er jo, når de sidder i fængsel, så er det jo fængselspsykiater og psykologer, men resten af rådet ser ofte de her sager, som Kriminalforsorgen forelægger. Og... Øh, og det er sådan noget, der, der er kommet begrebet deadlock for de tidsubestemte, og det er noget, menneskerettighedsdomstolen har besluttet, at det er meget svært, hvis ikke man gør, som man skal i fængslet, og det kan være, at man ikke ryger på cellen, eller, eller man øh, vil aflægge en øh, screening for rusmidler, når man skal på udgang, så får man ikke udgang. Og hele den der proces med at vurdere, kan man klare gradvist at komme ud med en, nogle fængselsbetjente, komme ud alene, osv. Hvis den ikke starter... Så må vi som psykiater og psykologer jo sige, at så kan vi ikke vurdere, om farligheden er reduceret. Det er, så er det kun fortiden, vi har det på, og så adfærden i fængslet selvfølgelig. Det seksuelt kriminelle får ofte, som jeg umiddelbart fornemmer det, forvaring, og der er faktisk også ofte altså, tilbagefald til ny, ligeartet kriminalitet hos den gruppe. Så derfor er det jo også en, man er meget opmærksom på, og hvordan kan man så dæmpe den risiko?
3: De Nej, det er jo bare de, det er også derfor, hvis lytterne tænker over det der med forvaring og livsvarefængsel. Forvaring, altså ja. når os starter den side, det er jo ofte, hvis, hvis retten har muligheden for at give fængsel for lovens alvorligste forbrydelse som drab, ja, så bruger man den frem for forvaring, uanset hvad indstillingen har været. Forvaring bruger man mere i, sy- i vores system til at sige, hvis du ikke har fængsel, hvis nu en voldtægtsforbryder bliver ved med at begå grove voldtægter, jamen han kan ikke få fængsel for voldtægt, det er ikke i men så kan man give en, en øh, forvaringsdom på ubestemt tid. Øh, som beskyttelse? Øh, ja, ja, som beskyttelse for samfundet. man siger, fra. nu har han da bevist sin farlighed på anden vis, men vi har godt nok ikke mulighed for at give livsvare af fængsel, men vi kan principielt teoretisk holde ham ind lige så længe på grund af farlighed ved at give ham en forvaringsdom.
2: Det er lidt teknisk, og kan vi blive ved at kedelige, men det er jo rigtigt, det som jo er lægeligt, vi må ikke udtale os om straffen, vi siger bare enten psykiatri eller straf, mm. men det eneste tidspunkt, vi må udtale os, det er, når det bliver spurgt om forvaring, og det er jo rigtigt tit i anklæringen, vi går efter livstid subsidiert, eller hvis vi ikke kan få livstid, så går vi efter forvaring, og så spørger vi lige psykiateren, er han jo ikke så farlig, så forvaring er påkrævet, og så udtaler vi os om det. Og vi ved godt, at de går efter livstid, så det er sådan en lidt øh, det er en teknisk forklaring på, at vi siger kun forvaringen, vi udtaler os ikke, at han skulle udtale livstid. Det ligger ikke, ikke hos os.
1: Men I udtaler jer om, om der er... Farligheden. Farligheden. Rent set og psykologfagligt ja. set. Og hvor mange mennesker om året, så den groft i snit, bliver for en Er det noget, I ved?
3: Eller ja. er det lidt tavligt spørgsmål at stille, fordi man ikke... Det er jo ikke tavligt. Ja. men jeg, jeg ved det i hvert fald ikke, men der, der, bliver, der er flere flere, der får en og der er faktisk også flere flere, der får livstidsvarer i fængsel, så der sker et eller andet der. For få år siden, der havde vi en 15-16 livstidsdømt. I dag sidder der over 30, jeg tror 35, øh, i danske fængsler på livstid, så der, der, der sker noget der. Men alt det her er jo mest uh, Tine og Mette uh, i forbindelse med mentalerklæringen. Det vi bruger fx i gerningsmandsprofilering, uh, det er jo at se, når gerningsmands adfærd, er der noget, der, der tyder på, at det er jo en sadist, han har jo nyt det her. Han har det at ud. Er det det, som amerikanerne, FBI vil kalde, en organiseret en uorganiseret gerningsmand, rydder han op efter sig? Er han kompetent, det siger også noget om, vi tager til regn eller uterrænelig, er han kompetent foruseende, lægger falske spor for politiet, eller efterlader han det hele i en blodpøl og løber afsted så hurtigt som muligt, den uorganiserede gerningsmand. Alt det der bruger vi med elementer fra psykologi og, og psykiatrien, men, men gerningsmænds profilering, profiling som sådan, det er mere en disciplin over også, hvor vi trækker på de der, og det er mere for at identificere den formodede gerningsmand. Det er en helt anden diskussion, når gerningsmanden er fanget, den formodede gerningsmand, og så retten skal tage stilling til, hvad er sanktion eller straffen, og det er jo der, retspsykiaternes mentalerklæring bliver helt afgørende.
1: Ja, men altså, jeg har så mange punkter stående på mit papir, men det er bedre at løbe ud for tid, end det er at at ud for emner. Jeg vil meget gerne have talt om, om det hjælper at straffe. Øh, om, øh, om hvad man så gør øh, med de folk, som, som ikke kan finde ud af at, øh, at klare sig uden for fængslet. Men det bliver en anden gang. Jeg vil i hvert fald øh, sige øh, tusind tak, fordi at I kom. Øh, og jeg vil sige tak til, til, til Morten Krøholt for meget kompetent øh, hvad det hedder, styring af knapperne. Næste gang i jernekassen, der skal det handle om råstoffer. Og det er jo noget med den den grønne omstilling og hvad der skal til for, at den kan forløbe som den skal. Indtil da, der vil jeg bare sige, at jeg håber, at I får det godt indtil vi hører ved igen. På genhør.